1: Delivery. La agencia de aduanas se va a separar del SAT para ser administrada por la Secretaría de Defensa Nacional y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público directamente. Las oficinas de la Ciudad de México empiezan a venderse como departamentos, lo cual estaría dejando unos ingresos impresionantes para todos los, reza- los desarrolladores y los dueños. El peso le gana al dólar en este último fin de semana y el índice de precios y cotizaciones cae a lo mismo que la bolsa de Estados Unidos. Nuevas empresas van a ser agregadas a la S&P 500 y nuevas empresas van a entrar al mercado mexicano en operaciones. La OPEC llega a un acuerdo con sus aliados y deciden incrementar la producción escalonada hasta finales del año 2021. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras el día de hoy, como todos los días de lunes a viernes vamos a estar hablando acerca de las noticias que sucedieron en el mundo financiero. Así es que si no quieres esperarte nada de eso, vamos con el video y empezamos con la economía mexicana porque Un par de cosas están sucediendo alrededor de cómo se maneja el dinero de nuestro México, cómo se administra el dinero que recibe el país y esto debería de importarnos a todos. Así que empezamos con el tema de las aduanas, porque ya se habían escuchado algunas noticias alrededor de que las aduanas iban a ser o iban a pasar a ser administradas por la Secretaría de Defensa Nacional. Lo cual al principio suena como una no muy buena idea, pero ya cuando le damos bien la revisión a la propuesta, puede que sea algo... ...al menos no se puede ver si es algo bueno o que va a estar mejor las aduanas o que se va a recaudar más impuestos de esta manera, pero al menos es un cambio para poder evitar algo que está sucediendo en este momento. Esto porque recientemente el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López orador, acaba de decretar prácticamente decreto, dijo que así se va a hacer y así se hará, que toda la agencia de aduanas va a pasar a ser administrada por la Secretaría de Defensa Nacional y por la Marina a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y tenemos que resaltar lo importante que son las aduanas y que es la agencia de aquí en México, porque al menos en el año 2020 representaba dos terceras partes de todo el IVA que recibe el país. Todo el impuesto al valor agregado que normalmente se relaciona a las ventas, de cuando tú vendes algún producto, bueno, desde que entra ese producto a la aduana, desde que entra producto de otro lado a México, se le graba con IVA. Y las aduanas hacen dos terceras partes de ese trabajo que es recaudar el IVA, pero eso no es todo porque por ejemplo para poner un, una perspectiva de cuán de importante y de cuánto dinero manejan las aduanas, en el año 2019 las importaciones representaban en México el 38% del producto interno bruto y las exportaciones otro 38%, lo cual en conjunto estaría haciendo que las aduanas representaran aproximadamente el 78% de todo el producto interno bruto. no significa que lo sean porque no lo son. Sin embargo, de ese tamaño son las cantidades que manejan en las aduanas, así que es algo que se le tiene que poner muchísima atención. No obstante con eso, todavía se espera que en los próximos años crezca aún más, y de hecho lo estamos viendo en este año 2021 donde hemos alcanzado ciertos máximos de importación y exportación con nuestro mayor socio comercial Estados Unidos, el cual está proyectado a todavía crecer aún más en el futuro. Así que es algo a lo que se le debe poner muchísima, muchísima atención y todo a detalle pero ¿por qué se está realizando todo este cambio? Tal vez te estés preguntando. Y básicamente es para limpiar a las aduanas de muchísimas cosas malas que están haciendo que el país pierda muchísimo dinero, como por ejemplo el tráfico de armas, el tráfico de drogas incluso el contrabando de ciertos combustibles o la piratería, los cuales estiman que estarían quitando a México unos 200 mil millones de pesos anualmente, pero entonces este cambio es bueno o malo, o sea estamos seguros de que queremos que la Sedena esté administrando a todas las aduanas en México, bueno realmente ese es el único inconveniente, porque por las otras partes se estaría eliminando al SAT como intermediario. Y en la teoría se escucha como algo más o menos bueno, no sabemos exactamente cómo vaya a funcionar en la práctica, pero en la teoría suena como algo bien y al menos es un cambio a lo que tenemos en este momento que no está funcionando del todo. Uno de los puntos a favor es que esta nueva agencia aduanal va a estar a cargo directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, evitando así al SAT, porque antes todo lo que se tuviera que realizar cualquier consulta, cualquier cambio o cualquier problema que tuviera que ver con las aduanas primero se iba y se consultaba ante el SAT, la Secretaría de Administración Tributaria, y una vez que ya lo tenían con el SAT, se iba hacia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahora se está evitando al SAT para ir directamente con la Secretaría de Hacienda, y según los expertos, la persona que van a poner como encargada de esta nueva agencia aduanal, es una persona que ya tiene experiencia en el ramo, que ya ha trabajado con aduanas y no están poniendo a cualquier inexperto, cosa distinta sucede con la sedena y con la marina porque son precisamente la sedena y la marina la secretaría de defensa nacional no la secretaría de defensa aduanal y los expertos afirman que al menos en lo que no agarran la onda en lo que no ven cómo está el clima cómo se debe de hacer todo el trabajo van a estar clasificando mal y por supuesto también devaluando algunos productos es decir que aprueben que valen más de lo que realmente valen en las aduanas pero ya lo decíamos en la teoría es realmente un cambio no sabemos cómo vaya a funcionar Hay ciertos puntos buenos y ciertos puntos malos, siempre he estado en su mayoría en contra del presidente pero este cambio al menos está haciendo algún cambio, algo que como ya lo decía al principio no está funcionando entonces esperemos realmente que le vaya bien al país y que esta nueva agencia que acaba de crear el presidente pues funcione de algo más para que se puedan aumentar la recaudación. todos los impuestos que se realizan por las aduanas porque al menos en este primer trimestre de este año 2021 a comparación del año 2020 todos los ingresos que realizan las aduanas han disminuido en un 5% vamos a ver cómo funcionan los cambios vamos a ver si esto realmente hace que se limpie de todas las porquerías que están entrando a nuestro país y que se aumente toda la recaudación de impuestos. Nos pasamos a la siguiente nota la cual viene de los departamentos en la Ciudad de México, porque ya habíamos hablado, ya habíamos mencionado anteriormente sobre la noticia de que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y también la iniciativa privada se estaban poniendo de acuerdo para cambiar los permisos de los departamentos, perdón, de las oficinas, a que pasen a ser departamentos y que los puedan vender. Como departamentos y ya no como oficinas porque las oficinas han tenido un gran declive en este año 2021 gracias a la pandemia. Y ahora vamos con algunos números porque de acuerdo con una consultora experta en el área, las ventas de este tipo de inmuebles, es decir oficinas, ha disminuido en casi un 50%, un 46% para ser exacto. Esto porque tan solo en el año 2019 se estaban vendiendo aproximadamente unas 8100 unidades Mientras que en el año 2020 se vio, un declive, se vio un declive impresionante para pasar a simplemente vender unas $4,400. Entonces parece que esta idea de pasar esas oficinas como departamentos parece muy buena idea. Sin embargo, tienen dos importantes cuestiones a la hora de venderlo. No saben si hacerlo de una o de otra manera. Número 1. Vender las oficinas como departamentos en zonas de alta demanda para vivienda como pueden ser las zonas de Insurgente y Santa Fe en unos precios caros de aproximadamente 10 o 15 millones de pesos cada departamento. O la otra opción que es dividir estas oficinas para venderlos en otras zonas un poco más asequibles y que estén por debajo de los 5 millones de pesos. De una u otra manera esperan que puedan beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Aunque yo creo que la segunda manera está un poco mejor porque aparte de que ellos estarían recibiendo un poco más de dinero por esas pequeñas unidades podrían vender y beneficiar a más personas pero aún están en espera de la autorización por parte de la jefa de gobierno porque después de esta iniciativa presentada por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios la jefa de gobierno dijo que a partir de unos 30 días ya tendrían una resolución lo cual sucedió el 26 de junio entonces, más o menos antes de que llegue ese 26 de junio, es decir, el 26 de julio ya tendríamos una respuesta de cómo se va a hacer todo esto y de si va a ser posible o realmente no. Sin embargo, esta es una excelente medida que va a beneficiar a no solamente un sector que son las oficinas que han tenido un equilibrio impresionante, sino también a las viviendas, porque de todas las viviendas que se tienen que construir y de la necesidad que tienen en la Ciudad de México, no se está construyendo ni el 10% de lo que realmente se debería de estar haciendo en este año 2021, entonces estas oficinas podrían cubrir esa oferta que no se está realizando en este año. Pero nos pasamos a la siguiente sección que son los mercados financieros y empezamos con el peso mexicano y su cotización ante el dólar. Y es que el peso arremetió contra el dólar y de hecho le ganó un 1.58% para que ahora aparte de cotizar por debajo de los 20 pesos lo diera aún más por debajo de los 20 pesos. Esto porque pasó de cotizar a los 19.96 a la última cotización de este momento 19.85%. El índice de precios y cotizaciones tuvo una pequeña corrección, una pequeña bajada del 0.25% y más de 126 puntos perdidos para terminar el pasado día viernes con una cotización en puntos de 50,148. Y aunque el S&P 500 y el Nasdaq cerraron el pasado viernes con pérdidas, ya ligaron tres semanas seguidas consecutivas de ganancias, porque aun cuando cerraron en pérdidas el viernes, por toda la semana tuvieron ganancias. Pero el SP 500 cerró con unas nada despreciables pérdidas del 0.75% y el Nasdaq del 0.80%. El sector financiero del SP 500 cerró con unas bajas del 1.5% a pesar de que precisamente la semana pasada dieron resultados todas las firmas financieras y tuvieron buenos resultados. Y precisamente una empresa financiera que es State Street terminó el pasado viernes con unas pérdidas del 2.29% a pesar de de que dio buenos resultados, Moderna después de unos 12 meses impresionantes de cotizaciones seguidas y de constantes subidas en el precio de sus acciones, el pasado viernes subió más de un 10% después de que se anunciara que va a ser incluida en el famoso índice S&P 500 para el próximo 21 de julio. Charles Schwab también reportó resultados, sin embargo no cumplió con las expectativas de los inversionistas, porque de lo esperado de un dólar de ganancias por acción solamente obtuvo 70 centavos, por lo que hasta ese momento lleva un 2% de pérdidas, aunque probablemente el día de hoy se prolonguen esas pérdidas. Y la OPEC finalmente acaba de dar un acuerdo con todos sus aliados para incrementar la producción a partir de agosto, por supuesto escalonada para que a final de año lleguen a tener una producción diaria de 2 millones de barriles y seguramente ahora que abra el mercado de futuros su cotización se va a ir para abajo porque ya sabemos que sí va a haber un incremento en cuanto a la producción en este momento se encuentra cerrado el mercado de futuros y también se encuentran sin ningún cambio desde su última cotización la mezcla mexicana de petróleo seguramente también se va a ir a la baja sin embargo esto también nos deja buenas noticias porque esto nos estaría indicando que probablemente las presiones sobre la inflación disminuyan al menos en el sector de los combustibles porque por supuesto los combustibles suelen ser uno de los mayores puntos de quiebre que dicen o que dictan si la inflación va a subir o va a bajar Entonces al menos si los combustibles bajan de precios en los próximos meses porque esto por supuesto va a bajar de precio pero seguramente se va a mantener no va a bajar muchísimo entonces si baja aunque sea algo puede que se alivien esos incrementos en la inflación. Aunque ya desde la semana pasada estábamos viendo estas bajas en el precio de la cotización de los petróleos y por eso el pasado viernes tan solo el sector de las energías en el S&P 500 perdió un 2% y hasta el día viernes, es decir hasta su pasada cotización, lleva un 14% de pérdidas desde su máximo. Pero ahora nos regresamos a México porque una empresa que cotiza en la bolsa mexicana de valores acaba de dar un anuncio y hablamos de América Móvil, parte de esta es parte de Carlos Slim y es América Móvil, la cual tiene empresas como Telmex, Telcel o Claro, que es una empresa muy predominante en América Latina. Esta empresa después de 10 años de espera ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Está esperando que para ya este año 2021 se le dé su licencia para dar o distribuir TV de paga a través de Telmex. Y por supuesto esto es parte de su estrategia de diversificación para crecer y estar diversificados en el futuro. Aunque también han mencionado que no hay ninguna otra empresa telefónica en el mundo que no tenga una licencia para distribuir TV de paga, entonces ellos también quieren ser una de ellas. Y nos seguimos a otra empresa que cotiza en la bolsa mexicana de valores, la cual es Arca Continental. Esta es una empresa bastante similar a FEMSA, que es Fomento Económico Mexicano S.A., la cual no sé por qué tiene el S.A., pero como que viene de sobra, pero es Fomento Mexicano S.A., FEMSA. Esta también es una empresa que se encarga de embotellar bebidas de Coca-Cola de la marca de Coca-Cola Company y acaba de reportar unos buenos resultados, o al menos en recuperación. Y es que tuvo un incremento en sus ganancias netas o en su EBITDA de un 14.1%, mientras que sus ventas también incrementaron en un 6.7% después de que dijeran que que algunos de los canales de venta por los que están distribuyendo sus productos ya se están abriendo y la economía se está recuperando, por lo que la gente está yendo un poco más a comprar a los centros minoristas, lo cual también lo hemos visto en los últimos reportes de la ANTAD, es decir, de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicios. Después pasamos a la siguiente sección que son las empresas tanto nacionales como internacionales y aquí tenemos un tanto de las dos. Porque Bath Beyond, que es una empresa de Estados Unidos, acaba de anunciar que va por su onceava tienda en México, que va a abrir la primera en la ciudad de Monterrey. Actualmente tiene unas 10 tiendas en estados como Guadalajara, Morelia... Cuernavaca, Metepec, bueno Cuernavaca no es un estado pero en ciudades como Guadalajara, Morelia, Cuernavaca, Metepec y por supuesto la ciudad de México pero no tenían ninguna en Monterrey así que ahora van por la primera en esa ciudad. Ellos tienen una estrategia para incrementar sus ventas para los próximos años que este último año no ha sido un año bastante bueno para esta empresa porque es una tienda minorista, entonces tienen este plan para incrementar sus ventas incrementando la presencia de los productos de su propia marca. Es decir que ellos venden productos de su propia marca y para que se incrementen las ventas van a quitar productos de otras marcas para incrementar los de su propia marca porque ya tienen nuevos productos entonces del 10% que tienen de presencia en este momento lo van a incrementar hasta el 30% después pasamos a un informe que hizo el banco BBVA con respecto a las microempresas de América Latina y el Caribe esto porque indican que más o menos un 84% de todas las empresas a finales del año 2020 ya se habían recuperado y si nos centramos únicamente en algunas empresas que tuvieron muchísimas afectaciones Por todas las restricciones que hubo por la pandemia, aproximadamente un 32% de ellas ya se está recuperando o al menos ya percibe ingresos por todo lo que sucedió. Lo cual sería un dato bastante bueno para todas las microempresas de América Latina. Sin embargo, nos surge la duda de qué tan real es todo esto. Es decir, no no dudamos que la información que está dando BBVA es la información que tienen Pero recordemos que en América Latina y en México principalmente tenemos un problema impresionante con el financiamiento que se les da a las microempresas, porque muy pocas de estas tienen acceso a los créditos. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente se está representando a las microempresas si se supone que las microempresas no tienen acceso a los créditos? Pero bien, yo te dejo con esa pregunta y eso es todo por el día de hoy. Recuerda compartir el video, escucharlo en donde sea que quieras, en Facebook, Instagram, TikTok o en cualquier plataforma de podcast si es que no quieres verme o en cualquier plataforma de podcast y si solamente quieres escuchar las noticias. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big Oro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.